0: Jonás no se desliza por el agua. Jonás empuja. Del mismo modo que su estilo elegido, aunque no exactamente por él, sino por los médicos hace veinticinco años para corregir su incipiente desviación de columna, la braza le ha determinado el cuerpo. También su forma de nadar es muy explicativa de su personalidad. Jonás no fluye como el hombre pez. El hombre pez parece una de las corrientes alternas generadas por el mismo desplazamiento de los nadadores. El hombre pez podría ser un rayo de agua. Sergio, en cierto sentido, también, sobre todo cuando nada a Kroll, da la sensación de ser de agua, de integrarse muy bien, sin desligarse nunca de la superficie, manteniendo su línea horizontal. Jonás, en cambio, no se ha deslizado en su vida, ni en el agua ni fuera de ella. Jonás solo empuja. Jonás nada empujones, tira de hombros, de dorsales. Jonás tira de brazos y algo menos de piernas, porque su tren inferior no es tan potente y le lastra. Sergio, en cambio, si sí parece tener una patada fuerte quizá porque siempre ha jugado al fútbol. Algún domingo, incluso si hay un partido importante y ha conseguido entradas de palco, acude al estadio. No es que Sergio no tenga potencia. La tiene, pero no la necesita. Sabe deslizarse. Jonás, en cambio, solo sabe tirar. Cuando nada, a veces, oye una voz interior. Le grita, tira, tira. Hace ya mucho tiempo que dejó de ser la voz de su padre, que ha llegado a ser su propia voz. Y él tira. Es lo único que sabe hacer. Tirar y tirar. En la piscina y fuera de ella. Empujar y empujar. Y meter bien los hombros. Y estirar la brazada. Y soltar bien las piernas y meter la cabeza, tratando de ganar para el próximo metro la brazada anterior. Nunca ha conseguido ir acumulando los impulsos. Siempre ha tenido que ir nadando palmo a palmo, cubriendo la distancia, no con la energía cinética que el mismo dinamismo va creando, sino con ese esfuerzo que termina justo cuando acaba de nacer que nace y muere en sí mismo. Por todo esto Sergio siempre acaba unos minutos antes, incluso algunas veces nada un poco más, para que Jonás tenga tiempo de llegar a los dos mil quinientos y poco después para, se quita las gafas, las deja en el borde y se catapulta hacia afuera con un movimiento grácil de los brazos. Jonás aprovecha esta pausa para respirar muy despacio dos o tres veces, mientras eleva la vista hacia la enorme cristalera horizontal de la planta de arriba tras la que distingue unas siluetas alargadas, no del todo estáticas y aparentemente absortas en la natación, al otro lado del cristal desde el agua traslúcido. Acaba tranquilamente mientras yo voy duchándome. Jonás suele disfrutar de ese momento en que se queda solo, mirando el ventanal. Capítulo 2 ¿Tiene el cuerpo memoria? Jonás ha leído algo sobre la inteligencia de los músculos, cómo van aprendiendo y reteniendo distintos movimientos, cualquier acto reflejo, que cuando se repite suficientemente ya no es un mandato del cerebro, sino una respuesta aún más rápida, esa reacción pura que incluso es anterior a una orden nerviosa. Pero no piensa Jonás en ese tipo de memoria del cuerpo, que en cualquier caso es más inmediata que distante. Es una memoria quizá acumulativa. ¿Tiene el cuerpo una memoria más profunda, que empiece en esa línea donde acaba el recuerdo?, porque la inteligencia de los músculos, según parece, nace del uso continuo de las costumbres diarias. Todo esto es memoria, todo esto es recuerdo, todo esto es acumulación. Pero allá donde termina la acumulación, la memoria, el recuerdo, ¿queda un resquicio previo? Esto lo siente Jonás cuando lleva ya un rato sumergido. Si la respiración va bien, si su cuerpo se adapta al ritmo de brazadas y patadas, a pesar de estar desarrollando un gran esfuerzo, entra en una especie de rara placidez. Sobre todo la nota si descansa y si cierra los ojos y se deja caer, igual que un peso muerto que lo arrastra hacia abajo, mientras su espalda permanece pegada a la pared hasta quedar sentado sobre el fondo. Los pulmones están llenos y la concentración se vuelve natural, concentración convertida en percepción, en la capacidad de verlo todo y comprenderlo. Pero si en ese momento además cierra los ojos y deja que el oxígeno vaya debilitando su efecto lentamente... El agua se convierte en una oscuridad y ya no ve las piernas agitadas de los demás nadadores, ni los impulsos lentos y los rápidos, ni sus deslizamientos, ni tampoco percibe la sordera del agua. No ve ni oye nada, excepto ese golpeo contundente y marcado de su propio corazón, en esa oscuridad sin la escucha del mundo. Es otra manera de estar solo, reducirse a un latido. Jonas siempre lo hace al acabar. Incluso algunas veces piensa que quizá nada para llegar y dejarse caer, y escuchar a su cuerpo sacudirse con el golpe menudo bajo el pecho en esa opacidad, si cierra bien los ojos, y después ascender como un recién nacido. Pero antes ha dejado atrás un líquido amniótico de un azul perlado en las